0: In einer Welt, in der jeder und jede von uns Fotograf sein kann und auf jeden Fall schon fotografiert hat, ist es schwierig, die rein professionellen Ecken ausfindig zu machen, in denen Fotografie nur noch Mittel zum Zweck ist. Die sogenannte forensische Fotografie ist so ein Bereich. Fotomenschen vom Beginn der Fotografie an war eins völlig klar. Es gab unendlich viele Anwendungsfälle dieser neuen Kulturtechnik. Schon die Väter der Fotografie, es waren alles Väter, schlugen die unterschiedlichsten Richtungen ein. Wir hatten die wissenschaftliche Anwendung, also das systematische Dokumentieren zum Beispiel von Gegenstände oder Architektur. Aber gleichzeitig hatten wir den Versuch, Aufnahmen zu schaffen, die wie klassische Gemälde aussahen. Und wo wir schon bei klassischen Gemälde sind, da wissen wir ja, Oft sind da Nackte drauf zu sehen und auch das zog natürlich sofort in die Fotografie ein. Genauso wie es relativ früh Versuche gab, über fotografische Verfahren Geld zu fälschen. Wie es also so oft ist. Eine neue Technologie wird eingeführt, es herrscht eine gewisse Gesetzlosigkeit und die wird zunächst von den Menschen der Gesellschaft ausgenutzt, die von Gesetzlosigkeit Vorteile haben. Ihnen dicht auf der Spur? Die Polizeiarbeit. Allerdings ist die Polizeiarbeit zu der Zeit noch sehr, sehr jung. 1839, als die Daguerreotypie, also das erste kommerziell erfolgreiche fotografische Verfahren, der Welt zum Geschenk gemacht wird, ist die Polizeistation in London gerade mal zehn Jahre alt. Die ganze Disziplin der Kriminalistik hat gerade mal 40 Jahre auf dem Buckel. Denn die erste Polizeidienststelle überhaupt geht auf einen Parlamentsbeschluss der Stadt Glasgow aus dem Jahr 1800 zurück. Damals hat man sich eingestanden, dass das bisherige System von freiwilligen unbezahlten Konstablern oder Söldnern nicht dazu geeignet ist, um wirklich Recht und Ordnung durchzusetzen. Und so beschloss man, einen neuen Berufsstand zu schaffen. Und es funktionierte zwar so gut, dass es überall nachgemacht wurde, aber es war natürlich weder abgestimmt noch überall auf demselben Qualitätsniveau. Aber zwei Probleme hatten alle Polizeidienststellen gemeinsam. Erstens mussten sie Menschen finden können. Und zweitens mussten sie zur Aufklärung von Verbrechen Beweise dokumentieren und Hinweise festhalten können. Die ersten Kriminalisten versuchten sich da meistens in Karteikartensystemen. Je nachdem, wer mit einem jeweiligen System angefangen hatte, waren die dann gerne mal alphabetisch nach Tatort, nach Jahreszahlen, nach Namen der Verdächtigen, was auch immer sortiert. Und in dem Berg an Daten, den ein durchschnittlicher Polizeialltag produzieren kann, eigentlich nicht mehr auffindbar. Wenn es um die Fahndung von Menschen ging, kam noch dazu, dass die Beschreibung von Personen nicht standardisiert war. Man blickte also recht früh hoffnungsfroh auf die ersten fotografischen Aufnahme und dann auch später Druckverfahren. Die Daguerreotypie war da relativ unhandlich, denn sie produzierte Einzelstücke auf Metall. Noch dazu Einzelstücke auf Metall, die relativ empfindlich waren und gut gelagert werden wollten. Trotzdem fingen vor allen Dingen in den USA relativ früh Porträtstudios an, ihre Dienste auch in der Nähe von Polizeistationen anzubieten. Als der Mitte der 1850er papierbasierende Negativverfahren die Fotografie eroberten, also die Möglichkeit auftauchte Fotos zu machen und beliebig oft zu vervielfältigen, hob auch die Zusammenarbeit zwischen Fotografen und Polizeidienststellen ab. So fing man zum Beispiel in den USA an, Alben von Tatverdächtigen anzulegen. Die sah besonders anfangs allerdings noch verdammt ähnlich aus wie klassische reguläre Porträts aus derselben Zeit. Erst nach und nach bürgerten sich bestimmte Konventionen ein. Zu dem anfangs fast ausschließlichen Frontalporträt kam eine Seitenaufnahme. Manche der Verdächtigen hielten Schilder mit weiteren Informationen hoch. Oder man achtete darauf, dass die Hände im Bild waren, weil man glaubte, an den Händen Verdächtige zusätzlich identifizieren zu können. Es bildeten sich also einzelne Konventionen raus. Verdächtige fotografieren war ein Ding. Aber was war mit der Tatortfotografie? Die gab es anfangs nicht. Die ersten Tatortfotos sind deshalb auch nicht von Polizisten gemacht worden, sondern von Privatleuten oder Reportern. Die Polizei konzentrierte sich auf das schriftliche Festhalten der Beobachtungen. Zum Teil lag das daran, weil Gerichte der damaligen Zeit Fotografien als Beweise eher skeptisch sahen. Das sollte sich allerdings mit einem Ereignis ändern, das die Welt erschütterte. Am 14. April 1865 wird der 16. Präsident der Vereinigten Staaten, Abraham Lincoln, bei einem Theaterbesuch von einem bekannten Schauspieler von hinten in den Kopf geschossen. Er stellt sich schnell raus, das Ganze war eine Verschwörung und eine landesweite Suche nach den Tätern kommt in Gang. Und für uns ist dieser Moment deswegen wichtig, weil die Behörden zu dem damaligen Zeitpunkt zum ersten Mal verfügen, dass nicht nur die Verdächtigen mit Fotografien gesucht werden sollen, sondern auch gleichzeitig der Tatort und später dann auch die Hinrichtung der Täter fotografisch festgehalten werden soll. Hatte man bisher die Fotografie nur gelegentlich als eines von vielen Werkzeugen in der Polizeiarbeit benutzt, war es ab jetzt ein Standardwerkzeug immer noch sehr unterschiedlich eingesetzt, aber sowohl im Polizeialtag als auch dann später vor Gericht deutlich akzeptierter als vorher. Schließlich hatte man jetzt weltweit davon gehört, dass die Fotografie eine wichtige Rolle spielte in der Aufklärung dieses Verbrechens. Ob Alphonse Bertillon von der Ermordung Lincolns gehört hatte, kann ich nur spekulieren. Er war zu dem Zeitpunkt gerade mal zwölf Jahre alt. Er war der mittlere Sohn eines Akademikerhaushalts. Sein Vater war anerkannter Arzt, Statistiker und Präsident der Anthropologischen Gesellschaft in Paris. Und wäre er damit nicht in einer Familie mit Beziehungen und Geld gelandet, wahrscheinlich hätten wir nie von ihm gehört. Denn aus der Zeit berichtet man von zahllosen Schulverweisen und davon, dass er in erster Linie faul, starrsinnig und jähzornig gewesen sei. Trotzdem schafft er es irgendwann, seinen Abschluss zu machen. Und bekommt nach einem kleinen Zwischenspiel als Sprachlehrer in England von seinem Vater eine Stelle als kleiner Schreibtischbeamter bei der Polizei in Paris vermittelt. Ja und in dieser Position hat er mit den Karteikartensystemen der Pariser Polizei zu tun. Die, so erkennt er sofort, absolut ungeeignet sind, um damit irgendwas praktisch anzufangen. Das Problem war nicht, dass es keine Fotos gab. Die gab's. Das Problem war, dass die in alphabetischer Reihenfolge abgelegt waren. Und damit konnte man sie natürlich schlecht wiederfinden. Außerdem war die Sprache, in der eine Aufnahme beschrieben wurde, nicht standardisiert. Man könnte mich zum Beispiel als großgewachsenen, unrasierten, mittelblonden Mann beschreiben. Und damit hat dann jede und jeder von uns ein Bild im Kopf, aber garantiert keine ausreichende Beschreibung, um mich in der Menge wiederzufinden. Pertillon schlägt also vor, dieses Ablagesystem zu ändern statt alphabetischer Reihenfolge schlägt er Messungen vor. Verdächtige sollen nicht einfach nur fotografiert werden, sondern auf eine genau vorgegebene Art und Weise fotografiert werden. Und während sie fotografiert werden, sollen bis zu elf verschiedene Messungen vorgenommen werden. Die Annahme dabei, es gibt bestimmte Eigenschaften, die ändern sich auch über die Jahre hinweg nicht mehr. Und selbst wenn, wenn man nur genügend solche Merkmale festhält und sammelt, dann hat man irgendwann eine so kleine Fehlerwahrscheinlichkeit, dass man Menschen ausreichend genug beschrieben hat. Die Körpermaße, die er zur Messung vorschlägt, sind Körperlänge, Armspannweite, Sitzhöhe, Kopflänge, Kopfbreite, Länge des rechten Ohres, Breite des rechten Ohres, das wurde dann später durch die Jochbeinbreite ersetzt, Länge des linken Fußes, Länge des linken Mittel- und Kleinfingers und Länge des linken Unterarms. Er legte genau fest, wie diese Messungen vorgenommen werden mussten und wie sie festgehalten wurden. Außerdem wurde fotografiert und für diese Fotografien definierte Bertillon genau in welcher Lichtsituation mit welchem Hintergrund diese Aufnahmen stattzufinden hatten. Bertillon war derjenige, der zum ersten Mal eine Messskala in den Hintergrund packte. Bertillon war derjenige, der der definierte, welche Aufnahmen in welcher Reihenfolge welche Details zu zeigen hatten. Und wenn man diese Liste von elf Messungen vor Augen hat, dann kann man das Ganze auch für ganz schön durchgeknallt halten. Und genau das tat sein Chef. Er riet ihm doch mal im lokalen Sanatorium für geistig Kranke nachzufragen, ob die ihm helfen könnten. Und drohte ihm mit Rauswurf, sollte er noch mal mit der Idee um die Ecke biegen. Sein Vater hingegen sah sich die Methode an und als ausgebildeter Statistiker verstand er, worum es seinem Sohn dabei ging. Als Bertillon ein Wechsel der Vorgesetzten ins Haus stand, war seine Chance gekommen. Sein Vater intervenierte und sorgte dafür, dass sein Sohn die Erlaubnis erhielt, seine Methode in praktischen Versuchen zu testen. Er bekam zwei Mitarbeiter und einen Raum und drei Monate Zeit. Im November 1882 begann er mit dem Vermessen und Dokumentieren der ersten Verdachtsfälle. Im Februar 83, kurz vor Ende des Testlaufs, hatte er 1800 Karteikarten angelegt, die nach diesen statistischen Kriterien sortiert waren und nicht mehr nach Alphabet. Seine Kritiker beobachteten das Ganze mit Erheiterung und hielten es für unmöglich, dass er mit dem System auch nur einen Verdächtigen identifizieren konnte. Und fast sah es so aus, als würden sie Recht behalten. Es war tatsächlich schon Februar, als Bertillon mit seinem System erfolgreich den ersten rückfälligen Straftäter anhand seiner Körpermaße identifizieren konnte. Das war so überraschend, dass man erstmal die Testphase verlängerte. Er sollte weitere Monate daran arbeiten und er bekam weiteres Personal zugeteilt. Bis zum Ende des Jahres hatte er 49 Identifizierungen nachgewiesen. Und mit wachsendem Datenbestand wurde das System immer erfolgreicher. 1888 gründete die Pariser Polizei dann den ersten polizeilichen Erkennungsdienst überhaupt und beförderte Bertillon zu seinem ersten Leiter. Das System wurde nach ihm Bertillonage genannt und bestand nicht nur aus den Anweisungen, wie denn die Fotografien oder die Messungen vorzunehmen wären, sondern auch eigens dafür konstruierte Apparaturen. So gab es eine fotografische Apparatur, nur um diese wie man heute ja sagt, Mag-Shots aufzunehmen. Und das Verfahren trat einen weltweiten Siegeszug an. In den USA, in Deutschland, in Spanien, in Russland. Überall wurde das Verfahren eingeführt und angewendet. Allerdings hatte das Verfahren natürlich auch Nachteile. Die Genauigkeit, die hing davon ab, wie präzise die Messungen vorgenommen wurden. Und so war die Erfolgsquote außerhalb der Pariser Dependants sehr, sehr unterschiedlich. Und dann gab es auch nach und nach konkurrierende Verfahren. Im Bertillon-System wurden Verdächtige mit Hilfe der Maß identifiziert und dann per Fotobeweis überführt. Aber es gab die Diskussion, ob dieser letzte Fotobeweis nicht vielleicht durch Fingerabdrücke ersetzt werden konnte. Die waren nicht nur einfach zu erfassen, sondern hatten auch den Vorteil, dass man sie oft an Tatorten fand. Und wo wir schon beim Bereich der forensischen Fotografie sind, es gab inzwischen einen kompletten spezialisierten Bereich der Beweisfotografien, der unter anderem natürlich Fingerabdrücke oder Abdrücke jeglicher Art eine große Rolle spielten. Bertillon zweifelte an, dass Fingerabdrücke geeignet wären, denn er glaubte nicht, dass man sie systematisch ablegen und damit auch wiederfinden konnte. Da sollte er sich natürlich geirrt haben, wie wir heute wissen. Noch zu seinen Lebzeiten trat die Bertillonage als System immer mehr in den Hintergrund und wurde nach und nach von Fingerabdrücken als biometrisches Erkennungsmerkmal abgelöst. Was aber erhalten blieb, waren die präzisen Methoden von Alphonse Bertillon. Er hatte nicht nur fotografische Apparate konstruiert, sondern eben auch definiert, dass Fotos im Polizeibetrieb aus einem genau definierten Abstand zu machen wären, dass Skalen mit ins Bild gelegt werden mussten und zwar nicht nur bei Mugshots im Hintergrund, sondern auch zum Beispiel bei Tatortfotografien. Und so sind selbst moderne Ablage und Fotosysteme immer noch von Prinzipien beeinflusst, die damals Alphonse Bertillon ins Leben rief. Und insbesondere die Mugshots, die würde er auch heute immer noch wieder erkennen. In Vorbereitung für die heutige Episode bin ich dann auch im Internet unterwegs gewesen und habe nach berühmten Marktshots gesucht. Und es ist schon erstaunlich, wie viele Berühmtheiten irgendwann mal mit der Polizei in Kontakt kamen und da dann polizeiliche Aufnahmen hinterlassen mussten. Da gibt es Aufnahmen von Fred Astaire, von Jane Fonda, von Mick Jagger oder von Bill Gates. Besonders das Bild von Bill Gates finde ich witzig. Da war er in New Mexico festgenommen worden, weil er mit einem porsche ohne Führerschein zu schnell gefahren war. In dem Foto, das die Polizei von ihm machte, grinst er frech in die Kamera und verewigte diese Aufnahme dann später in dem Microsoft-E-Mail-Programm Outlook. Legt man dort nämlich einen neuen Kontakt an, wird einem links als Platzhalterbild eine Silhouette genau dieses Markshots gezeigt. Und wieder ging es heute um viele Themen, auf die wir noch zurückkommen werden. Und wer die roten Fäden nachziehen mag, der kann ja mal bei fotomenschen.net vorbeisurfen. Da habe ich inzwischen mehrere Hilfsmittel eingerichtet, mit denen man den Inhalt dieses Podcasts vielleicht etwas einfacher navigieren kann. Da geht es zum einen Tags, die an jedem Eintrag hängen. Das heißt, man kann einzelnen weiterführenden Themenfeldern folgen, indem man auf die Tags klickt. Dann ist es so, dass es eine Unterseite mit der Zeitlinie der Ereignisse gibt. Und dann gibt es eine eigene Übersicht über die Fotomenschen, die ich hier bespreche. Außerdem hat inzwischen fast jede Folge ein Transkript. Die Suchfunktion ist also super. Wer also ein bestimmtes Thema suchen möchte, einfach mal auf Verdacht rechts am Rand eintippen. Ansonsten freue ich mich über Feedback oder Themenvorschläge. Und darüber, wenn Abonnenten mir Kommentare zum Beispiel bei Apple Podcasts hinterlassen. Zum Beispiel hat da Apple-Nutzer TB 59067 am 9. November geschrieben, er würde mich jetzt nicht zu so sehr loben wollen, weil mir das ja zu Kopf steigen könnte, aber eigentlich hätte der Podcast wahrscheinlich 10 Sterne verdient. Da wurde ich dann ein bisschen rot. Mir steigt das jetzt auch zu Kopf, aber auf jeden Fall habe ich mich riesig gefreut. Vielen, vielen Dank. Und wer bis hierhin zugehört hat, aber noch kein Abonnent ist, einfach draufklicken. Dann verpasst du auch keine neuen Folgen mehr und ich freue mich über steigende Hörerinnenzahlen. Bis bald.